0: colocou no meu coração um trecho bíblico que está no Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. O Evangelho de Lucas capítulo 22 a partir do versículo 39 e aqui nós vamos aprender um pouco o que é você e até o final nos propósitos que Deus tem reservado para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, aqui, nesse trecho bíblico, Ele nos dá uma aula, uma aula de, de como você interpretar o que Deus ele tem para a tua vida e você ir ao final neles e alegrar o coração do Pai. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Glórias a Deus, todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai... Se queres passa de mim este cálice, todavia não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor meu Deus, meu Pai Poderoso, nós necessitamos aqui, Senhor, da tua ajuda. Precisamos compreender mais de ti. Precisamos, meu Deus, ó oh Pai, entrar em águas profundas, aqui nós queremos, Pai, entrar em águas profundas. Ministra poderosamente dentro dos nossos corações e manifesta a tua glória e o teu poder, Pai. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Esse trecho aqui é um trecho crucial da vida e do ministério de Jesus Cristo. Esse momento aqui, quando ele está ali no jardim do Getsemane, Getsemane, querido, é uma palavra do aramaico que quer dizer aonde espreme o azeite, onde né, é, espremer para tirar o azeite, o espremer a oliva, é apertar a oliva, é o lagar de azeite. Então, no aramaico, jetsemani é o lagar de azeite. E o lagar é onde, né, se for um lagar de uvas, você vai pisar aquelas uvas ali até sair aquele caldo, até sair o suco de uva, né, que vai ser transformado em vinho, né, pela fermentação natural. Na azeitona, né, a oliva, né, a gente vê que quando ela é colhida, ela é imprensada, ela é imprensada, ela é tirada, né, a semente dela, ela é imprensada também, e, é, e no lagar eles imprensam a oliva, sabe para quê? Para que saia o azeite dela. Então, para que saia o azeite né, da oliva, da azeitona, é necessário espremê-la e exatamente parece uma coisa, Jesus Cristo estava sendo exprimido ali, as situações exprimiam Jesus Cristo, e ele tinha que passar por essas situações, ele tinha que passar por essa angústia, porque era um momento de muita angústia, você saber que a iminência de você ser preso e de você morrer, era uma coisa que causava uma tristeza muito grande em Jesus Cristo, e ele estava angustiado, a angústia queria tomar conta do seu coração, e ele clamou até a Deus, falando, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas seja feito segundo a tua vontade porque Jesus Cristo sabia que a vontade de Deus ela é perfeita, é soberana, e os pensamentos do Senhor estão mais altos do que os nossos, e Ele era 100% homem e 100% Deus, Ele sabia da obra, sabe, redentora, que através da sua vida, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, iria causar para toda a humanidade. Mas a angústia estava ali os medos estavam ali, porque era um processo doloroso, e ele sabia que a morte dele seria a morte de cruz, e você passar por toda humilhação, você passar por toda aquela aflição, você passar por momentos de muita agonia, isso estava gerando alguma coisa na carne dele, mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi até o final. Fala para o teu irmão, ele foi até o final. Aleluia! Deus, ele tem propósitos na minha e na sua vida, e o Senhor, ele quer que você vá até o final. Fica tranquilo, querido. Tá? Fica tranquilo contar isso. Mas existem algumas situações, que as é situações estressantes, situações de agonia, situações de tristeza, situações de perseguição, parece que você está na iminência de ser encarcerado por alguma coisa dessa vida, está tentando te encarcerar, está tentando, né, te pressionar, te imprensar, você pode estar tá se sentindo num lagar, num lagar de, de azeite, aleluia, Deus, ele não vai deixar você perecer, Deus não vai deixar ele morrer, porque ele já enviou o seu filho naquela cruz para morrer por mim, por você, ele levou sobre si todas nossas transgressões, o Senhor levou sobre si todo o nosso pecado, e hoje nós temos liberdade, nós temos, aleluia, vida e vida em abundância, no Senhor Jesus Cristo temos a redenção dos nossos pecados, nós temos a salvação, nós temos vida eterna, em nome de Jesus. Mas, o que nós aprendemos aqui, querido, nesse momento, aqui no Getsemane, nesse momento em que ele pede para o... Né, ele foi ali com seus discípulos e ele, por três vezes, ele, ele fala para eles ficarem em vigilância, fala, ó, vocês vigiem aqui que eu vou... Há um tiro de pedra aqui é 30 metros. Ele, a 30 metros ele, ele avançou ali, pelo meio do jardim do Getsemane, que é no Monte das Oliveiras, é um jardim assim no só pé do monte, o Monte das Oliveiras, e no só pé é um jardim, é o Getsemane. E eles ficaram ali orando, porque o Senhor queria que eles orassem ali. E ele foi orar ali a 30 metros, né, mais ou menos, uns 30 metros, ele foi orar ali a Deus, e quando ele orou ali, depois de uma hora ele voltou, aqueles homens que ele pediu para que ficassem em vigilância, ficassem orando nos propósitos, eles estavam dormindo, eles estavam, né, como que cansados, mas a palavra de Deus aqui, e eu escolhi esse trecho, ele tem ainda no, em Mateus, tem um trecho que fala né, em, em Lucas, né, Lucas, onde eu escolhi o trecho E tem Marcos também falando Só o Evangelho de João né, que, não, que não tem esse trecho Fala apenas como uma passagem Pelo Getsemane, onde ele foi preso E eu escolhi aqui o, o livro de Lucas né, por, por algumas particularidades Que eu queria aqui né, comentar com os nossos irmãos tem algumas particularidades nesse trecho aqui que eu gosto muito. E uma, uma das particularidades, porque muitas pessoas pregam esse trecho e falam assim: "Ah, eles estavam dormindo porque eles a carne venceu eles". Ah, eles, eles estavam dormindo porque o homem é fraco e a carne é fraca, o espírito pode estar forte. Como Jesus diz, o espírito é forte, mas a carne é, o espírito está preparado, mas a carne ainda é fraca. Então eles se apegam nisso, na deficiência, eles se apegam né, no, no defeito de você estar dormindo. E eu gosto muito desse trecho de Lucas, que ele aqui, ele fala, no versículo 45, um algo muito bom, que eu coloquei como um versículo chave. Diz assim, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. A tristeza muitas vezes tira nossas forças. A tristeza muitas vezes tira a nossa, sabe, tenta apagar a nossa fé. Eles estavam tristes porque a, iminen a iminente prisão de Jesus Cristo, sabe quando está para acontecer alguma coisa, sabe, e, e você está sendo assim cercado, eles estavam se sentindo cercados querido, sabe, sabe quando você está sendo perseguido, e você vê que está na iminência de você ser preso, e o próprio Jesus Cristo, aquele que seria preso, ele disse assim, olha, é importante que eu seja preso, é importante que eu seja morto, é importante que eu ressuscite ao terceiro dia, porque vai acontecer exatamente isso, e eles não queriam acreditar, e isso estava causando uma tristeza muito grande, porque o propósito de Deus era muito difícil de suportá-lo, era muito difícil eles saber que eles iriam perder o mestre, era muito difícil para eles verem tantos milagres pessoas ressuscitando eles viram um cego enxergando, eles viram um surdo ouvindo, eles viram um mudo falando, eles viram o coxo levantando, pegando a sua cama e partindo, eles viram os leprosos sendo limpos, eles viram pessoas sendo libertas de demônios, eles viram tudo, mas o que eles estavam ali não queriam ver, era eles perderem aquele Jesus Cristo mestre, estava na iminência da prisão, eles podiam sentir aquela pressão, era um algo espiritual que estava passando naquele momento, Jesus Cristo querido, ele estava agonizando ali, era uma agonia, porque o desfecho é uma coisa meio que insuportável, ele estava passando por uma angústia tão grande que ele transpirava gotas de sangue. E a ciência diz que quando nós passamos um estresse muito grande, um estresse, sabe, muito muito doloroso, você pode realmente, né, a sua sudorese, pode realmente alguns vasos menores, eles se romperem, e gotas de sangue podem escorrer no seu suor. E foi exatamente... Que passou com Jesus Cristo, porque ele estava aqui, um estresse muito grande. Mas o que eu vejo aqui em Jesus Cristo, no nosso Mestre, no nosso Deus, eu vejo aqui que Jesus Cristo nos mostra que ele estava concentrado, ele tinha uma concentração nos propósitos que Deus tinha em sua vida aleluia, a tristeza tinha tomado a cora o coração daqueles homens, e eles que estar ali vigilantes, e orando a Deus por toda aquela situação, eles que dormiam, e achou-os dormindo de tristeza, muitas, muitas situações da nossa vida, faz com que a gente fique meio sonolento, porque a tristeza faz com que a gente durma, eu não sei se você já passou por algum, com alguma situação que você fala, rapaz, tô doidinho para ir para a cama e dormir. Para me esquecer um pouco dessa situação. Você já passou por isso? Eu já passei por algumas vezes. Você fala, não vejo a hora de cair na minha cama e eu quero dormir, eu quero dormir. E quando você acorda, você fala, estava ah, tão bom que eu estava longe do problema. Esse problema estava tão longe de mim e agora que eu acordei, parece que o problema já está aqui de novo. Ó, e eu estou carregando esse fardo, esse peso. Tem momentos que a tristeza faz com que a gente durma. Você não vê a hora você fala, ah, eu quero dormir. Muitas pessoas que ficam depressivas, elas buscam um quarto, né, um lugar escuro, um quartinho onde ela durma. Ela, uma vez nós vamos fazer uma visita. Mas irmã lá no Vale Verde, ela falou, o meu marido, ele está enrolado no cobertor. E era um calor danado. Quando nós chegamos lá, o Manuel estava lá, enrolado, ele não queria nem ver as coisas, ele estava enrolado no cobertor. Ele estava angustiado, deprimido, ele estava numa situação espiritual que só Jesus. Nós chegamos no quarto e falou, Manuel, vamos conversar. O Manuel nem mexia. Eu não consegui ver. Eu tentei puxar o cobertor, assim ele puxava. Ele queria ficar, né, num, num casulo. A pessoa quando ela não quer ver nada para fora, ela tenta se colocar num casulo. E o sono é uma coisa até boa, porque a tristeza toma conta do ser humano a ponto dele falar assim: Poxa, é muito bom quando eu tô dormindo. E eu queria mesmo estar dormindo na minha vida. Mas o Senhor diz assim, não A resposta não está no sono A resposta não está no medo A resposta não está na tristeza A resposta está na fé aleluia. A resposta está na certeza De um Deus que você serve Que está tomando conta da tua vida Que está tomando conta da tua história Que está preparando Aleluia, um futuro para você Aleluia, aleluia. O título da mensagem dessa noite é permaneça concentrado no seu propósito. Amém. Permaneça concentrado no teu propósito. Jesus Cristo ficou concentrado no propósito que ele tinha, que o Senhor tinha deixado na sua mão, na sua responsabilidade. Ele ficou concentrado naquilo, mas a angústia tentava tirá-lo desse propósito, os medos tentavam tirar ele desse propósito, a tristeza estava tentando tirar ele desses propósitos. O Senhor ele tem um propósito na minha e na sua vida, e o propósito que ele tem na vida de toda a igreja é um propósito de adoração, é um propósito de servidão. E muitas vezes as tristezas estão nos afastando desses propósitos. Aleluia! Porque muitas vezes nós, nós nos deparamos com as nossas vontades. E o Senhor, ele, ele permite que a gente ande mesmo. Mas o Senhor, Ele tem propósitos bem claros na vida de muitas pessoas. E quando nós buscamos os nossos propósitos humanos e largamos os propósitos de Deus, Deus, ele se entristece. Jesus sofria ao encarar a realidade de ter ir à cruz, de ter de ir à cruz. Mas ele escolheu a vontade de Deus acima da sua. Ele diz: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Aparta de mim esse problema. Aparta de mim esse sofrimento. Aparta de mim essa tristeza. Aparta de mim, Senhor Deus, esse martírio. Mas ele complementa, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você sabe por quê? porque humanamente ele queria se ver livre dessa, dessas perseguições, dessa, dessa tristeza, da iminência da morte, mas ele sabia que ele tinha que andar, ele sabia que ele tinha que ir até o final, ele sabia que era necessário, é necessário nós interpretarmos o que Deus ele tem para a nossa vida, qual é o teu propósito na minha vida Senhor? Se o Senhor ele tem propósito em algumas vidas, querido, muitas vezes nós vamos caminhar, nós vamos ficar andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos, até nós falarmos, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Eu não sei nenhum ano de 2018, quais foram os seus projetos, todos temos projetos, todos temos né, alguns planejamentos, bem, que seja bem simples, eu vou acordar, tomar meu café e vou trabalhar. E quando eu vou trabalhar, eu vou dar glória a Deus e aleluia. E quando eu voltar, eu vou ver, se der, eu vou para a igreja. Tem alguns propósitos que são bem simples, mas tem propósitos que Deus coloca em nossa vida, Ele levanta pessoas com um propósito específico. Ora, bolas, ele pegou Saulo, o perseguidor, por que, que Deus faz essas coisas, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Ele podia escolher tantas pessoas, ele escolhe logo o Saulo, o perseguidor, aquele que fazia a Inquisição, aquele é, é contra o judaísmo, pega pelo cabelo e arrasta e vão dar pedrada lá fora. Vão, arrebenta, não tem problema não. Estevão, quando o primeiro Marte, quando ele foi apedrejado, e ele morreu ali, né, sendo apedrejado, ele olhou, né, diz, diz a, a Bíblia Sagrada e quando ele olhou para os céus, ele viu o trono de Deus e Jesus Cristo em pé, observando ele, o martírio dele, foi o primeiro Marte. Jesus Cristo olhando e falando assim, rapaz, ele está suportando todas as aflições, valeu a pena, valeu a pena ter morrido naquela cruz, porque o senhor preparou homens e mulheres, preparou homens com fé, com determinação com propósitos querido muitas vezes a gente desfalece as nossas forças e deixa a vontade de Deus em outro plano, parece que não é conosco alguém já falou alguma coisa assim né, falou assim, ó, fizeram alguma coisa aqui, né e você fala, parece que não é comigo você podia ajudar, mas eu não sei de nada você tenta sair assim pela tangente, você tenta sair de mansinho, saída de emergência pela esquerda, e se manda, igual aquele desenho animado, só vê o barulhinho, e vê aquela fumacinha assim do, do, dos pezinhos correndo. É, o Senhor ele tem propósitos na minha e na sua vida, e os propósitos do Senhor eles são grandes, e são perfeitos, e são maravilhosos, querido, aleluia, em nome de Jesus. Jesus ele sofreu ao encarar a realidade, era uma dura realidade, era uma triste realidade, mas era a realidade que Deus preparou para ele, de ter que ir à cruz, mas ele escolheu essa vontade de Deus acima da sua própria vontade. Como que você reagirá quando Deus lhe pedir para escolher entre a vontade dele e a sua vontade que você quer fazer? eis uma pergunta aqui, como você irá reagir quando Deus, fala assim, eu tenho uma vontade para a sua vida, e te mostrar, e te revelar, e te mostrar perfeitamente, e você falar, rapaz, isso aqui não é o que eu planejei, e agora meu, o que fazer? Sigo a minha vontade, ou sigo a vontade de Deus? eu faço aquilo que é muito bom para mim, ou eu sigo aquilo que eu não sei, eu não tenho um controle, eu sei que se eu fizer dessa forma, eu vou estar agradando a Deus, e se eu fizer da minha forma, eu vou estar me agradando muito, e é assim que acontece, aleluia, o Senhor, Ele tem propósito em nossas vidas, e o Senhor quer que a gente permaneça concentrado no propósito que Ele tem em nossas vidas, e são muitos os propósitos revelados. Ah, mas Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Muitas vezes nós erramos porque não conhecemos o propósito de Deus, Ele tem propósitos revelados na sua palavra, e esses são os propósitos básicos, Podemos ter para lá, é, propósitos individuais e propósitos básicos. O propósito básico é para todo mundo que aceita Jesus Cristo, você tem aqui toda uma literatura feita por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para mim, para a sua vida, para você andar, buscando santificação, pois igual, se não tiver santificação, ninguém verá Deus. Essa é a palavra. Aleluia. Está aqui, a Bíblia Sagrada, o nome do livro, Tá? vende em muitas livrarias, você pode ir lá comprar, em nome de Jesus, se a sua estiver meio assim, né, já desgastada, invista, compra uma Bíblia nova, em nome de Jesus, é benção, glória a Deus. Mas essa palavra tem que surtir uma mudança, uma diferença dentro de você, você tem que ter, viver uma vida com o propósito daquilo que você vai captando, vai adquirindo, e o que acontece... Que por ser muito estreito e ser muito difícil e, e essa busca, e essa caminhada é sujeição. Você tem que se sujeitar a isso. A humanidade hoje está se afastando dela, da palavra de Deus, porque ninguém quer se sujeitar. Muitas, nós queremos que as situações se sujeitem a nós, mas nós não queremos se sujeitar a Deus, ao que Deus ele quer para nossas vidas. Por isso que a gente vê muitas pessoas se desviando do caminho do Senhor porque muitas não querem se sujeitar mais a situações muito difíceis, de, é, situações de tristeza, situações de agonia, ou no casamento, ou no trabalho, ou na escola, sabe? Muitas vezes essas situações, querido, vai nos constrangendo, e vai, sabe, ali, sabe nos batendo, parece que nós estamos realmente no lagar do azeite, parece que estamos sendo exprimidos, mas quanto mais exprimidos que nós somos, querido, é produzido esse azeite, querido, eu vejo aqui um algo espiritual tremendo, é um azeite de Deus, é as aflições que, que Cristo, ele venceu, se ele venceu essa, essas aflições, nós venceremos também nele, em nome de Jesus porque é leve e momentânea essa tribulação, ela não perdura, mas quando a nossa fé é provada querido, nós temos, aleluia, que valorizar tudo que nos cerca, os momentos que nos cercam e tomar iniciativas que venham agradar a Deus e ficar firme nos propósitos, concentrados no propósito que Deus tem na nossa vida. Talvez você nunca precise sacrificar sua vida por causa de sua fé, mas em cada sacrifício, seja ele grande ou pequeno, peça a Deus que lhe dê força para fazer a sua vontade do seu jeito. Deus, o propósito que Deus tinha na vida do seu filho era de, de morte de cruz, e era assim. De repente, Deus ele não quer esse sacrifício meu de você, porque ele já morreu na cruz. Bastou só aquela, aquele cordeiro, cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas, muitas vezes, Deus vai permitir você passar por momentos que ele espera que você reage de uma forma. Preste muita atenção nisso. Em nome de Jesus, Deus ele tem um propósito contigo, um propósito dentro da sua palavra, para que você fique firme para que você mostre a luz que há em você, e essa luz é de Jesus Cristo. Aleluia! Ele, muitas vezes, a maioria das vezes, Deus não vai pedir a sua vida como sacrifício, tem muitos que sacrificam a sua própria vida. Teve um missionário que foi numa ilha remota, lá na Índia, ele foi, você ouviu o que aconteceu? Passou muito nos jornais. A Índia, ela tem um, uma legislação que fala que Algumas ilhas lá bem remotas ali no, no oceano é, o Índico, né? O que acontece? Eles eles não podem ir lá a, a, hoje, né? A nossa sociedade não pode nem chegar lá para tentar para tentar evangelizar ou para tentar, né? Levar alguma coisa para eles. Existe a legislação na Índia que eles têm que ficar lá, reservados para a cultura deles. Aí teve um missionário, um missionário que ele falou assim, não, eu quero, eu quero ir lá, um americano. E ele pegou alguns barcos lá, pesqueiro, e ele desceu lá, e ele falou assim, olha, Jesus Cristo é o Senhor aqui de vocês nessa ilha. Ele tomou uma flechada. Pum, morreu. E os índios pegaram eles, pegaram eles levaram eles lá para a pra praia, lá, e, e os pescadores dentro, saíram com os barcos assim, e viram eles, eles já abrindo um buraco para enterrar esse missionário. E numa carta, um missionário, ele falava assim, eu não aceito um lugar ainda remoto, onde aonde o nome do Senhor Jesus Cristo ainda não foi pregado. E ele foi lá, deu sua própria vida. Deus colocou essa intenção no coração dele. Deus, ele preparou tudo isso. O Senhor, ele diz que quando o evangelho dele ser pregado, for pregado em, aos quatro cantos da terra, em todos os lugares, aí virá o final, o fim das coisas virão, então querido, os missionários já estão morrendo por essa causa, né? então pode ser que você não precise da sua vida por isso, mas tem momentos da tua vida que a sua fé vai ser provada para saber se o propósito que você tem guardado dentro do seu coração é um propósito verdadeiro diante de Deus, aleluia, como era verdadeiro esse propósito que Jesus ele, tinha ali no Getsemane, mesmo sabendo que ele iria ser preso, mesmo sabendo que ele iria ser morto, ele foi até o final, ele permaneceu concentrado nos seus propósitos. E os seus discípulos estavam ali entristecidos, dormindo de tristeza, querendo sair daquela situação. A situação era caótica, querido. Quando Jesus Cristo ele foi preso, Judas o traiu, Judas o vendeu vendeu né, informações onde ele estava, né? E chegou lá, deu um beijo, olha, aquele que eu dei um beijo no rosto, ele é o Jesus Cristo Nazareno, e ele foi lá, beijou o mestre. E quando pegou, chegou os soldados, do sumo sacerdote e prenderam Jesus Cristo, e já o levaram, ali já se dispersaram os discípulos, ele foi entregue ao que Deus ele tinha reservado para ele, e ele sabia o que iria acontecer. Ele foi entregue ao matador como uma ovelha, como um cordeiro, e foi sem dizer uma palavra. O Senhor nos mostra aqui, querido, que a tristeza muitas vezes ela tenta tirar... A coragem da nossa vida. A tristeza tenta tirar os propósitos que Deus tem colocado na nossa vida. O Senhor, Ele colocou uma certeza no nosso coração. Aleluia. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Através da palavra do Senhor. Então, o, o que você passar na sua vida, apenas glorifique e exalte o nome do Senhor. Que isso, por mais maluco que seja, é para o teu bem, querido é a história do que eu contei aqui, por que que ia nascer a Esther? Se o médico condenou, para quê? Querido Deus, ele quis mostrar que para ele, não existe impossíveis, ei, preste atenção nisso, em nome de Jesus, não existe impossível, ao Deus do impossível, ele é fiel, e quando ele tem um plano, em mente, ele vai até o final, e cumprir os seus planos, em nome de Jesus, levante-se contra Satanás quando ele estiver tentando avançar sobre alguma área de sua vida e ele nunca conseguirá estabelecer uma fortaleza em momentos angustiantes da nossa vida querido, mantenha sua fé em Deus mantenha o seu compromisso com o Senhor, mantenha o seu propósito com Deus, porque o inimigo, ele sorrateiro, ele tenta investir tudo que ele tem para que você desista, para que você abandone a sua fé, para que você não olhe para o que o Senhor ele tem reservado. O inimigo, ele tenta te desestabilizar, ele tenta te desestruturar, ele tenta, sabe, puxar o seu tapete para você cair... Ele quer colocar fortalezas dentro da sua mente. O que é fortaleza? Ele quer colocar algumas mentiras ali dentro da sua mente e deixar isso fortalecido. Quando você luta contra Satanás, quando você luta contra o inimigo, você fala, eu não aceito isso. O Senhor, ele te levanta, o Senhor te formou para você não aceitar algumas situações da sua vida. Isso é você lutar contra as tutas ciladas do diabo. Ele tem os seus ardis, ele tem o seu jeito de operar, e ele tenta colocar fortalezas dentro de você, para que você não cumpra, a, a, sabe, a vontade perfeita de que Deus tem para a sua vida, como ele tentava influenciar Jesus ali, ou não? Ah, não, Jesus, ele tentava influenciar, ele estava trazendo muita tristeza para aqueles discípulos ali, porque eles nem escutaram a voz do mestre. Olha, vocês fiquem aí vigilando, orem aí, que eu vou aqui a um tiro de pedra, 30 metros, eu vou ali orar ao oh Deus. E quando ele voltou, aqueles homens estavam dormindo, por tristeza, a tristeza fez com que ele se ausentasse da vontade de Jesus, que era de oração, que era de propósitos. Aquele momento, aquela noite, era a derradeira, era aquela noite que ele seria entregue nas mãos dos dos do, do sumo sacerdote, glória a Deus, permaneça concentrado no seu propósito, como Jesus, ele permaneceu, concentrado no propósito que ele tinha, você quer ter vitória, mantenha-se concentrado no seu propósito com Deus, você quer ser uma bênção na terra, fique concentrado no propósito que Deus tem na sua vida, você quer, ser, quer ter uma família abençoada? Mantenha-se concentrado nos propósitos que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus. Jesus Cristo passou, passou por uma situação emocional, uma situação emocionalmente muito difícil. Isso é um fato. Emocionalmente, Jesus Cristo passou por... Rapaz, só Deus... Você saber que vai ser preso, você saber que vai ser morto, e você vai ser morto, tem que morrer o teu sangue, tem que ser vertido na cruz para libertar a humanidade. É como se você estivesse no corredor da morte. Você fala, rapaz, amanhã eu morro. O cara que está sentenciado, ele, né, que vai morrer, ele fala, rapaz, amanhã acaba. É uma coisa muito difícil. E o sofrimento, passar por aquela angústia, é uma coisa muito dolorosa. Muitas vezes queremos escapar das situações dolorosas. Mas o Senhor, Ele diz com clareza, hein, muita clareza, em tudo dá glória. Em tudo, em tudo. Ele não fala em qualquer coisa. Naquilo que pode ser bom, ou aquilo que mais ou menos agora Ele fala em tudo dá glória. Porque Deus, Ele tem propósito em tudo, em nossa vida. Aleluia! Os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que o nosso. A tristeza nos deixa adormecidos, não deixe a tristeza dominar o teu coração, não deixa a tristeza apagar os seus sonhos, não deixa a tristeza deixar você ali, ó, prostrado. É hora de se levantar. É hora de se levantar. Aleluia. Fala para o teu irmão, é hora de se levantar. Aleluia! Em 2018, a tristeza tentou te tirar dos planos de Deus. A tristeza deixou você ficar adormecido. E você pode ter pensado assim, Senhor, o que, que eu fiz em 2018? Faça uma reflexão. O que, que eu fiz em 2018? Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu podia ter louvado mais? Será que eu podia ter amado mais? Será que eu podia ter perdoado mais? Será que eu podia aleluia, ter ganhado mais almas para Jesus, o momento é bem, né, sugestivo, para nós fazermos uma auto-reflexão, uma auto-reflexão de vida, de vida espiritual, você não pode deixar a tristeza, te adormecer, Ah, estou doido para chegar em casa e dormir, para me esquecer, não, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa a alegria invadir o seu coração, deixa a alegria que há no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, nele há perfeição, nele há luz, deixa essa luz irradiar dentro de você, deixa o Senhor tomar conta da tua vida, deixa o Senhor conduzir os teus passos, deixa Deus te aperfeiçoar, em nome de Jesus, nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Ele está nos deixando perfeitos, querido. Ele está ali, ó, tsh, sabe? O oleiro, né? ele fica rodando, girando. Nós somos o barro na mão do oleiro. E ele está moldando a nossa vida. E ele nos molda parecidos com ele. E quando nós estamos já perfeitos assim, querido, o vaso tem que passar por né, um processo que é de para ficar curado, ficar, né, duro, tem que colocar fogo nele, colocar fogo nele, esquentar, esquentar, querida aleluia, deixa Deus te esquentar, meu irmão, Deus quer derramar as preciosidades que vem do céu sobre esses vasos, querido, Ele quer te usar, Ele quer que você marche nessa terra, Ele quer que você valorize, Ele quer que você se aperfeiçoe, o Senhor quer te aperfeiçoar, o Senhor quer que você permaneça concentrado nos seus propósitos, como Jesus ficou concentrado nesse propósito aqui, ele não abandonou o propósito de Deus para a sua vida, ele nos mostrou o um caminho, aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, rapaz, é. ah, o pastor podia hoje fazer uma campanha aqui, não te falar, começou a campanha, a campanha negue-se a si mesmo, um dia o Juliano Sol falou isso, eu dei risada, a campanha das portas abertas, 2019, mas nós vamos fazer aqui uma carta para Deus, isso é muito gostoso, poxa, eu, uma vez eu fiz isso, coisa linda, é tão gostoso, tá, mas é um propósito de oração, mas a campanha, a campanha é um negócio, né, campanha, só o que é bom para mim, campanha do nega-se a si mesmo, campanha do, né, do vaso novo, me faz um vaso novo, senhor. então eu preciso quebrar o vaso todo, né, que campanha é essa, hein? <risos> glória a Deus. Querida, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Deixa Deus cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus, meu, 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 sabe, glória a Deus, aleluia. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou abandonar tudo? Não. A palavra de Deus diz que com o suor do seu rosto você vai ganhar o seu pão de cada dia. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás do seu sustento. E é assim dessa forma que vai acontecer. Mas as coisas espirituais, aonde que fico? Deus, Ele quer te usar nessa terra, Deus quer movimentar os seus passos, Deus quer te conduzir, Deus quer te guiar, guiar mansamente essas águas tranquilas. Muitas vezes a gente corre, 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 parece que a gente não chega a lugar nenhum, você sabe por quê? Porque não temos a clareza dos planos de Deus na nossa vida. Ou se temos, temos medo dEle. Temos receios. E essas tristezas nos afastam da perfeição do plano que Deus tem em nossas vidas. Que essa noite você possa ser confrontado com essa palavra porque eu fui confrontado, antes de, né, de ministrar para os irmãos, eu já fui muito confrontado, deixa Deus operar um milagre na tua vida, deixa Deus te conduzir, basta você confiar no Senhor, basta você querer viver os planos que Deus tem para a tua vida, viva os propósitos do Senhor e permaneça concentrado neles, porque se você, ficar perma, perma, se você permanecer concentrado nos propósitos do Senhor, você pode dizer que Deus vai te colocar assim, ó, te sustentar na sua poderosa mão. Porque ali no livro de Hebreus, no, né, na galeria dos heróis da fé, todos aqueles que se colocaram nas mãos de Deus, confiando no Senhor, acreditando e lutando e perseverando, tiveram a resposta de Deus. Aleluia! E você não é diferente. Só de você estar aqui essa noite, querido, sentadinho aí, ouvindo a palavra, você é um herói na fé. Porque muitas coisas te, tentaram, muitas situações tentaram te tirar daqui desse lugar. E é assim que as coisas vão acontecer, mas vamos perseverar, vamos caminhar, vamos avançar e vamos perseverar e permanecer concentrados no propósito que Deus tem reservado para as nossas vidas em nome de Jesus, pode saber que a vitória ela logo vem, pode saber que o escape, ele logo vem, a porta, ela se abrirá no momento certo, porque Deus abre porta, mesmo aonde não houver essas portas, a cura, ela vem a cura, Aleluia, o milagre acontece exatamente no momento certo, Deus nunca chega atrasado, e você pode confiar nisso, e Ele é soberano, e Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome do Senhor Jesus, amém.